0: Herkese merhabalar. Ben Senem Görür Yücel. İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Merkator Girişimi ve Medyaskop Ortaklığı ile hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının yeni sezonuyla karşınızdayız bir yaz arası vermiştik. Şimdi programlarımızda her hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Profesör Doktor Fuat Keyman ve Doktor Ümit Şahin benimle birlikte. Hocalarım hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Bugün iklim değişikliğini ele alalım istiyoruz. Yaz aylarında tabi izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde felaketlerle sellerle karşılaştık. İstanbul'da 40'lar elinde başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde sadece Türkiye değil dünyada da tabi en son Libya'daki ve Yunanistan'daki felaketleri de göz önünde bulundurduğumuzda şöyle bir iklim değişikliğini konuşalım e, istedik. Neredeyiz? Nereye gideceğiz? Dünya ne durumda? Türkiye ne durumda? Ben hemen e, Ümit Hoca'ya bırakayım sözü. Ümit Hoca tabii yıllardır iklim değişikliği üzerine çalışan çok değerli hocalarımızdan. Dolayısıyla o programa benden çok daha iyi giriş yapacaktır. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyerek size bırakayım sözü.
1: Teşekkür ederim. Ee, evet yani e, özellikle bu Libya'da yaşanan son e, büyüksel felaketi herhalde e, tüm zamanlarda bütün dünyada görülen en büyük felaketlerden bir tanesiydi. ...Türkiye'de de büyük seller yaşadık. Hala da zaman zaman yaşıyoruz. Bütün bunlar tabii iklim krizi yeni bir şey değil... ...ama iklim krizinin gerçekten yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. 2023 bu açıdan çok özel bir yıl olmaya başladı. 2023 pek de beklenmedik bir şekilde... ...dünyanın muhtemelen tarihin yani 1850'den bu yana... ...ölçümler başladığından bu yana... Yaşanan en sıcak yıl olabilir e, çünkü e, Haziran başından itibaren e, dünyanın ortalama sıcaklığı e, aşırı yüksek. Yani normal e, 1850'lerin sanayi öncesi dönemin ortalamasına göre değil 20. yüzyılın son e, çeyreğinin ortalamasıyla karşılaştırıldığında bile Örneğin Kuzey Yarımkürenin 1-1,5 derece daha sıcak seyrettiği bütün yaz boyunca Dünya ortalamasının da işte 0.7 ile 1 derece arasında daha sıcak seyrettiğini görüyoruz. E, deniz suyu sıcaklıkları aynı şekilde e, çok arttı. E, örneğin Atlantin kuzey bölgeleri normalde soğuk e, olan bölgeler 23 dereceleri buldu. E, Arktik'teki kuzey Kutundaki buz alanı en düşük seviyeye inmedi ama yaz sonunda en düşük e, seviyelerden birine indi. Üçüncü dördüncü sıraya e, kadar indi. Şu anda bu yaşadığımız sıcaklar e, ve özellikle yaz aylarının e, tüm zamanların en sıcak yazı olduğunun ilan edilmesi ki bu kesinleşti. Yani e, yaz ayları, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları bütün dünyada yaşadığımız en sıcak yazı oldu. E, bunlar e, olasılık olarak bakıldığında çok çok küçük olasılıklar. Yani işte böyle bir yaz yaşama olasılığımız belki binde bir, belki on binde bir. Arktikteki buz alanı ya da deniz suyunun bu kadar ısınması aynı şekilde. Ee, Antarktika'daki deniz buzu ise e, inanılmaz bir rekor kırdı. Artık o milyonda ya da belki yüz milyonda bir ihtimale kadar düştü. E, ve bütün bunlar El Niño'nun yani Pasifik'teki sıcak su akıntısının başladığı bir yıl oluyor. Dolayısıyla e, herkes şunu düşünüyor... E, işte Twitter'da falan baktığınız zaman El Nino başladı, sıcaklıklar o yüzden arttı. Halbuki bu da tam olarak doğru değil. Çünkü El Nino asıl etkisini henüz göstermedi. Daha çok yıl başına doğru El Nino hızlanır ve asıl ikinci yıl yani 2023'te başladı ama asıl 2024 El ikinci yılı sıcak olur. Dolayısıyla e, maalesef e, bu sene yaşadıklarımızı, yaşadığımız aşırı sıcakların çok daha fazlasını ve felaketlerin de çok daha fazlasını büyük ihtimalle gelecek sene asıl yaşayacağız. Hatta 2024'ün 1,5 dereceyi geçme ihtimalinden bile bahsedenler var. Yani Paris Anlaşması'ndaki 1,5 derece ısınma sınırını geçme ihtimalinden bahsedenler var. Tabii bunlar böyle soyut sıcaklık artışları gibi görünebilir. Yani çok soyut bir takım veriler bunlar bir taraftan bakıldığında ama sonuçları fazlasıyla yakıcı ve somut oluyor. İşte... Birkaç tanesi ben not aldım bu sene yaşadıklarımızı. ilk aklıma gelenleri aldım. Kesinlikle unuttuklarım da vardır. Ve sondan başlarsak bu Libya'da işte Derna kentini özellikle yerle bir eden büyük sel felaketi. Bu bir tür Akdeniz kasırgasıydı. Yani tam bir kasırga değil, tropikal kasırga gibi değil ama kasırgaya benzer bir Akdeniz fırtınasıydı. İsim de verdiler Daniel diye. Bu sistem önce... Çok ağır, ağır yağış bırakan bir cephe sistemi olarak Yunanistan'ın üzerinde başladı. Yunanistan e, tarihinde aldığı en büyük yağışları büyük ihtimalle aldı. E, özellikle Orta Yunanistan bölgesi bu teselli civarları falan e, neredeyse göle döndü. Hatta tarım alanlarının o bölgedeki Yunanistan'ın en önemli tarım alanlarının yıllarca kullanılamayacak e, duruma geldiği söyleniyor. E, yani bir yılda ya da üç yılda yağması gereken yağışın e, iki günde yağdığı e, ağır yağışlardan bahsediyoruz. Aynı sistem daha sonra Akdeniz'in üzerine indi. Aşırı sıcak deniz suyu nedeniyle bir tür kasırgaya dönüşüp, siklola dönüşüp Libya'yı vurdu. Ve Libya'da da bildiğiniz gibi orada aslında e, iki tane sel sularını engelleme amacıyla yapılan barajın da çürük olması ya da bu kadar büyük bir yağışa dayanamayacak olması nedeniyle de barajlar da yıkılınca Büyük bir tsunami gibi e, kentin üstüne çöken bir sel nedeniyle e, 10 bin civarında büyük ihtimalle tam sayıyı bilmiyoruz. Ama binlerce insanın e, ölümüne neden oldu. Şimdi derna meselesinin şöyle de bir özelliği var aslında ondan da bahsetmek lazım. E, hep bizim söylediğimiz bir şey vardır biliyorsunuz e, iklim krizinde. E, en kırılgan e, olan e, ülkeler yani... Felaketlerle başa çıkma kapasitesi yeterince gelişmemiş, altyapı açısından, yönetişim açısından, e, adalet açısından e, yeterince gelişmemiş olan ülkelerde bu felaketlerin çok daha ağır sonuçlar verebileceği. Yani başka bir yerde olsaydı e, bu kadar fazla ölüme kesinlikle yol açmayacak bir felaket işte Libya'da yaşandığı zaman binlerce insanın orada büyük bir yönetim krizi de var. Binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Bunun benzeri bir durum birkaç sene önce Mozambik'te yaşanmıştı. Bir büyük siklon orayı vurmuştu. Orada da binlerce kişi ölmüştü. Yine başa çıkma kapasitesi olmadığı için. Aslında hani e, dayanıklılık dediğimiz şey resilience diye e, işte literatürde geçen e, kentlerin, ülkelerin, iklim krizinin etkilerine karşı e, dirençli hale gelmesini sağlayacak politikaların ne kadar hayati olduğunu bu Derna meselesi, Libya meselesi bize bir kez daha gösterdi. Yani iklim krizini durdurmak zorundayız ama iklim krizinin şu anda yaşanmaya başlayan felaketlerine karşı da her ülkenin her kentin kendisini daha dirençli kılması gerekiyor. Bunu da arada söylemiş olalım. İşte Yunanistan'da Libya'da yaşananların ötesinde bu sene başka neler gördük özellikle? Örneğin Kaliforniya'yı ve Meksika'yı yani Kaliforniya'nın en, Meksika en Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısmını e, ...vuran bir Pasifik kasırgası gördük... ...bu da çok sıra dışıydı... E, ...olacak görülmüş bir şey değildi... ...Kanada'da inanılmaz orman yangınları gördük... ...yani Kanada'da bu sene yanan orman alanı... E, ...Kanada'da her yıl yanan orman alanının... ...en az 10 katı... ...Türkiye'nin yüz ölçümünün... E, ...4'te birine yakın bir alan yandı Kanada'da bu sene... ...biliyorsunuz dumanları New York şehrinin üstü bile kapladı... E, ...aynı şekilde bu Yunanistan'da da aslında... ...sellerden hemen önce... Bir orman yangını yaşanmıştı. Avrupa tarihinde yaşanmış en büyük orman yangını. 160 bin hektar bir alan yandı. Yangının hemen üstüne zaten sel felaketi geldi. Hawaii'de işte Maui Adası'ndaki tarihi bir kentli küleden bir orman yangını yaşadık. Orada da bine yakın insan hayatını kaybetti büyük ihtimalle. Çünkü kayıplar var. Tam sayılar bilinmiyor buralarda. Ee, işte Çin'de çok büyük sıcak dalgaları ve seller yaşandı. Güney Yarımküre'de kış ayları olmasına rağmen São Paulo'da geçen haftalarda 39 derece ölçüldü mesela Brezilya'da. Yani bu tür artık e, tamamen e, ihtimal dışı, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği büyüklükte e, felaketler yaşıyoruz e, bu yıl ve artık yavaş yavaş 1,5 derece sınırına yaklaşıyoruz. O yüzden bütün bunların, bütün bu yaşadığımız aşırı hava ve iklim olaylarının Doğrudan doğruya iklim krizinin bir sonucu olduğunu artık hepimizin kabul etmesi lazım. Yani basının da bunu kabul etmesi, içselleştirmesi lazım medyanın. E, hükümetlerin de politika e, yapan insanların, bürokratların, politikacıların da bunu içselleştirmesi lazım. Ama bahane olarak kullanmak için değil. Yani iklim krizi oldu, çok yağışadı, ya, e, aldı işte bu kent biz ne yapalım gibi bir bahaneye çevirmek için değil ki bunu yapıyorlar. Bunun için değil, tam tersine dayanıklılığını dirençliğini bir an önce arttırıp bu tür sel felaketlerinden yangınlardan sıcak dalgalarından insanların ölmeyeceği e, ve işte altyapıların bu kadar büyük zarar görmeyeceği bir e, kapasite geliştirmek için bunu kullanmaları ve sorumluluk almaları gerekiyor özellikle politikacıların tabi son bir şeyden bahsedeyim bu fasıkla e, bu e, şeyin bu tür felaketlerin iklim krizine bağlı olup olmadığı hala tartışılıyor özellikle bunun bir işte hava durumundaki değişkenliğin bir parçası olduğunu iddia edenler var. Bunun karşısında atribüsyon çalışmaları denen yani özel olarak her bir iklim olayının aşırı iklim olayının bu küresel ısınmaya bağlı olup olmadığına bakan çalışmaların giderek geliştiğini ve arttığını biliyoruz. Geçenlerde yeni yayınlanan bir araştırmada yaklaşık 500 civarında bu tür aşırı hava ve iklim olayının iklim kriziyle olasılığının ve şiddetinin ne kadar arttığına Bakılmış ve bunlardan %70 bu 500 olaydan %70'inin doğrudan dolayı doğrudan doğruya özellikle sıcak dalgaları e, seller ve orman yargınları var bu e, 500 olay içinde. Bunların e, iklim krizi tarafından normalde olduğundan çok daha olası hale geldiği ve şiddetinin arttığı bulunmuş. Özellikle sıcak dalgalarının %93'ünün iklim krizine bağlı olduğu ve bazı büyük olaylarında işte muhtemelen bu gibi bir olayı da Böyle çıkacak bazı olaylarında iklim krizi olmasaydı asla görünemeyecek, ortaya çıkamayacak olaylar olduğunu bilimsel çalışmalar gösterdi Dolayısıyla artık inkarı bir yana bırakmamız gerekiyor ama maalesef bir taraftan da iklim inkarcılığı güçleniyor Belki bunu biraz da ikinci turda konuşuruz
0: Tabii hocam ben notumu aldım Fuat hocam sizin bu ilk turda eklemek istediklerini söylemek istediklerini size bırakayım
2: sorayım. Teşekkürler sevgili Selim ee, esasında e, ümitle başlamak o zaten İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, iklim kriziyle olan çalışma alanları genel koordinatörü. E, ve biz de hani, yıllardır e, iklim krizine e, odaklanıyoruz, İklim krizi üzerine çalışıyoruz. E, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, iklim krizini ciddiye alan, bunun üzerine çalışan, neler yapılması üzerine kafa yoran insanların Sadece hani aktivistler, akademisyenler, sivil toplum değil, düşünce kuruluş değil, hani hükümetler, siyasi partilerden bütün stakeholder dediğimiz, her yani bunla ilgili herkesi çağırıp bir İstanbul Politikalar Merkezinde bir platformda yapmak şeyde işlevini gördük. Yani hem çalışmalar yapıldı, hem projeler yapıldı. Evde bir platform olarak İstanbul Politikalar Merkezini kullandık. Ümit Hocanın bu bağlamda yaptığı iklim kafe toplantıları da halka açık. Ee, önemli bir işlem gördü. Böyle başlamamın <gülüyor> nedenlerinden biri esasında senin de söylediğin gibi bu e, medyaskopla birlikte götürdüğümüz nasıl Türkiye nasıl dünya programlarımızın bu yılki ilki. Bu ilki biz iklim kriziyle başlamak istedik. E, çünkü bir taraftan hakikaten baktığımız zaman hani hem dünyanın gidişatı içinde ve geleceğinde hem de Türkiye'nin gidişatı ve geleceğinde en önemli e, sorunların başında geliyor, en önemli süreçlerin başında geliyor iklim krizi. Fakat yeterince örneğin hemen kendi ülkemizden de, e, referans verelim. E, Salı günü geçen Pazartek günü e, meclis açıldı, meclis açılmasının İlk konuşmasını Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yaptı. Ee, çok önemli bir konuşmaydı. Hem yeni anayasayı içeriyordu hem Türkiye ile ilgili yapılacakları içeriyordu. Fakat ne yeni anayasa tartışması için ne de Türkiye ile ilgili yapılanlar için de yani iklim krizine ve iklim krizi temelinde yapılması gerekenlere e, bir referans verilmedi. Halbuki yeni anayasanın e, önemli boyutlarından biri de yani iklim krizine karşı nasıl bir Türkiye'yi taahhüt etmek, e, buna karşı neler yapılması, Olması gerekir, gerekirken. O yüzden hani iklim kriziyle başladık bu, bu, bu yıla. E buna çok önem verdiğimiz için. Tekrardan hani küresele geçersen, geçersek yani küreselleşme temelinde de, küreselleşmenin geleceği temelinde de e, ki tartışmalara baktığımız zaman bence orada da e, bir e, birkaç katmanlı bir tartışma oluyor. Bu katmanlı tartışmaların da e tabi geleceğe karşı belirsizlik çok önemli bir referans hani şeyin de, küresel dünyanın nereye doğru evrildiğini geleceğin ne olacağını bilmiyoruz yani buna bazı kişiler radikal belirsizlikle diyor yani çok ciddi bir belirsizlik içinde yaşıyoruz İkincisi de ee, yani hem günlük yaşamda hem e, ümitin vermiş olduğu örneklere kadar... Bir de ontolojik güvensizlik dediğimiz, hani yaşamsal bir güvensizliğimiz var. Belirsizlik ve güvensizliğin... E, ...çok üst düzeyde olduğu bir dönemden geçiyor. Geçiyor dünya. Ve bu, buna karşı neler yapılabilir de... Yani belirsizliği nasıl da nasıl manage edeceğiz? Güvensizliğe karşı neler yapacağız? Burada e, ilk katman olarak biraz e, kıyamet e, sedaryoları içinde ilk katman olarak iki tane kıyamet sedaryosuna referans veriliyor. Yani bunu ben de bazı yazılarımda konuşmalarımda kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş sedaryosu. Hakikaten hani bu savaştan dünya nasıl çıkacak? Acaba savaştan barışa geçilebilecek mi yoksa savaştan çıkılamayıp Buradan yani üçüncü dünya savaşına kadar giden bir savaş havzasına mı girdik diye çok ciddi bir bir endişe var ki bu endişe esasında bilinçsizlik ve güvensizlik bir kayda oluşturuyor. Yani 2023 yılında da savaş, Ukrayna savaşı devam edecek, farklı yerlerde savaşlar var. 2024'de kadar orada kayacak yani bunun nasıl bitebileceğine üzerinde umutlar da. ...umutlar da azalıyor. Onunla ilgili de programlar yapacağız ama... ...savaş kadar önemli. E, bir de esasında ikinci kıyamet senaryosu ki bu... ...2023'ün e, bugüne kadar olan yaşadıklarımız bunu... ...çok net olarak ümitin vermiş olduğu örneklerde ortaya koydu. Yani ısılan dünya ve iklim krizi. E, biz bunu... E, ...2023 yılı yaşının içinde... ...büyük sellerle yaşadık. E, yani... E, ...işte Libya'da olan büyük sel... Yunanistan'da komşumuzda olan artık orada e, değil mi Ümit bir göl oluştu yani. 3 yıllık e, yağmur 3 saat içinde yağdı. Esasında İstanbul'da da büyük bir kuraklıktan sonra, büyük bir hava sıcaklığı dalgasından sonra 2 hani saatte 200 kilo bir yağmur yağdı. Yani böyle yağmur yağdı demiyoruz artık. E, senlerden konuşuyoruz. Yağmur yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor. Yağdığı zaman 3 işte yıldaki yağmuru 3 saatte yağ yağdırıyor ve orada. Yani bir ülkede bütün tarım alanının bir bölgedeki tarım alanının yolu, yok olmasına yol açar. Ve bir, bir göl oluşuyor. Ee, İstanbul'da senler oluyor. Bir, tüm Libya esasında hep çöl diyebiliriz birdenbire. Yani bir kentin bir kısmının yok olduğu ve sayıları bazen hani on binlerle şey yapılan, söylenen bir kayba kayba yol açtı. O yüzden de ikinci kıyamet e, bence e, savaş kadar kıyamet senaryosu olabilecek. E, bu iklim krizi var. Yani küresel ile olan iklim krizi var ve bu iklim krizinin de bugünkü yansımaları işte aşırı hava sıcak sıcaklıkları oluyor. Aşırı yağmurlarla olan sender, seller, seller, seller de olabiliyor. Aşırı fırtınalar, fırtınalar olabiliyor. E, ve bir aşırı bir şekilde ısınan bir dünyada yaşıyoruz. <gülüyor> Noktasına geldik. Ümit'in biraz evvel söylediği gibi kıyamete doğru gitmektir. Esasında hep ya bununla ilgili olan, yani Ümit de İstanbul Politikalar Merkezi ve kendisi hep kop toplantılarına giderek oralarda yapılan, ...tartışmalardan sonra hep böyle bir iki derece... ...yani karbon sağlığıyla ilgili bir iki dereceden söz edilir... ...bir buçuk dereceden söz edilir... ...ama yani bu yıl bu yıl değil mi Hümet ya yani bu zamana kadar... Yani ...bir buçuk dereceyi aşıyor mu diye büyük yani kaygılar oldu... ...benim gördüğüm bir raporda... ...yani bırakın iki dereceyi bu yedi dereceye kadar gidebilir... ...gibi şeyler de var... Yani ...bu anlamda... Bence küreselleşen dünyadaki bu belirsizlik ve güvensizliği yaratan iki tane kıyamet... ...bir tarafıyla savaş, bir tarafıyla iklim krizi oluyor. O yüzden de iklim krizi de başlayalım dedik. Fakat e, bu, bunun altında bir de küreselleşmenin çoklu krizi var. Ki bu e, hem e, savaşı ve e, iklim krizini besliyor hem de oradan besleniyor. Mesela müthiş bir ne oldu. Bizde hayat pahalılığı krizi deniyor... ...enflasyon enflasyon krizleri ama büyük bir eşitsizliğin olduğu, yani zenginle fakirin arasındaki bu uçurumlara gittiği bir dünyada yaşıyoruz. O anlamda işsizlik yoksulluk bağlamında çok ciddi bir eşitsizliğin olduğu bir dünya var. Esasında eşitsizlikle de iklim krizi ve savaş birleşiyorlar. Örneğin yani ümit vermiş olduğu referanslar Haiti mesela çok fakir bir yerde bütün insanlar gittiler. Altyapısı yoktu. Abi şeye baktığımız zaman ...yaşam şartlarına baktığımız zaman, Libya öyle, yani Yunanistan, Yunanistan öyle. O yüzden de esasında iklim kriziyle olan bu kıyamet denilen şeyler, belirsizlik, güvensizliğin artması, eşitsizlikle de, eşitsizlikle ilgili. Aynı zamanda büyük bir, böyle bir enerji krizi, yenilebilir enerji gibi gider, Yani gıda krizi, su krizi, enerji krizi dediğimiz e, krizler var. O anlamda yani böyle bir yoksulluğun yanı sıra dünyanın açlığa doğru da gidebileceği, susuzluğa doğru da gidebileceği, bunun çalışmaları daha da arttığını söyleniyor. Bu yüzden hani biraz yani ümit'in söyledikleri biraz küresel bir bağlamı koyarsam burada yani bir taraftan benirsizlik, güvensizlik var. Onu besleyen kıyamet niteliğinde konuşulan yani savaş ve e, iklim kriziniz ki var. Bir de onları besleyen onun, altı, onun altında eşitsizlikler. İşte temel ihtiyaçlar dediğimiz gıda olsun, su olsun bunlarla da yoksulluklar var. Ve bu anlamda da büyük bir hani, e, uçurum var. Yani dünyada çok az insan e, çok çok aşırı zengin durumda ve repahı %50'lere ne kadar da e, alabiliyor. Öyle olunca da e, eğer daha farklı bir küreselleşme... ...bekliyorsak, daha farklı bir küresel dünyada... ...bir küresel yönetim olmak istiyorsak böyle bitireceğim. Sonra Türkiye bağlamına da buna bağlı bir takım şeyler söylerim. O zaman esasında savaşla iklim krizini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Sadece çatışma değil işbirliklerine de bakmamız gerekiyor hala O işbirliklerini nasıl yapabiliriz yani iklim krizile karşı mücadelede eşitsizliklere karşı temel ihtiyaçlardan yoksulluğa karşı mücadelede işbirlikleri nasıl olabilir Bu anlamda sivil toplumun yeri nedir neler yapabilir O bu şekilde esasında birden biri yani iklim krizi derken küresel dünyanın geleceği ve nasıl bir dünyada nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız. ...noktasında bir yere geliyoruz. E, o yüzden de yani çok önemli iklim krizi. Yani sadece bu yılın çok sıcak olması sadece sel değil. Esasında birlikte yaşayacağımız ve bundan sonraki zamanların da... işte öyle hani kolay olmayacağını gösteren bir meydan okuma diyelim. Bir bir, bir, bir, bir, bir, bir risk diyelim. Ama bu risk ve meydan okumanın çözümü ve ona karşı yapılacaklar da var.
0: Tamam hocam bunlara size bir sonraki turda da en azından soracağım Türkiye'de neler yapmalı sivil toplum muhalefet derken. Ama önce e, Ümit Hoca'ya programdan önce de konuştuğumuz gibi e, Türkiye'de son dönemlerde e, sosyal medyada ve işte liderler çapında konuşulan liderler nezdinde konuşulan iklim kanunu sormak istiyorum. Biz de bu konuyla alakalı siz söyleyince bir haber yapmıştık çok da ilgi görmüştü. Haberi de şöyle bir açtım okudum e, izninizle oradan da bir şeyler söylemek isterim. Eylül ayının başında Ankara Sanayi Odası'nın paylaştığı iklim kanunu taslağına çevre örgütleri ve sivil toplum tepki gösterdi diye girmişiz haberi ve hatta bir e, avukat Temiz Hava Hakkı Platformu'ndan avukat e, Ceren Pınar Gayretli demiş ki bu taslak iklim kanunu e, değil yalnızca ticari faaliyetler için emisyon ticaret sistemi düzenlendiğini e, söylemiş dolayısıyla böyle bir tartışmalar e, devam ediyor siz ne söylemek istersiniz bu iklim kanunuyla alakalı ve tabii Türkiye'nin politikalarıyla alakalı ne durumdayız, nereye gitmeliyiz, neler yapılmalıyız, kimin üstüne ne tarz görevler düşer ben size bırakayım sözü.
1: Evet yani işin işte siyasetine buradan girmiş oluyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin iklim politikalarını yıllardır çalışıyoruz. Yani Hem anlamaya çalışıyoruz hem önerilerde bulunuyoruz. E, şu anda çok kritik bir noktaya doğru e, gidiyor. Türkiye ilk defa işte bir iklim kanunu. E, yani bunu bir e, yasal düzenleme noktasına getirmek üzere. E, burada da çok tuhaf bir taraftan ilginç bir taraftan tuhaf tartışmalarla bir arada gidiyor bu iş. Tam da aslında biraz önce Fotoca'nın e, küresel eşitsizliklerle, savaşla, iklim krizi arasındaki bağlantı konusunda söylediklerine bir gönderme yaparak ve biraz da belki ek yaparak hani onun da yorumlarında merak ediyorum. Bu bir taraftan da dünyada büyüyen, yaygınlaşan sağ popülist aşırı sağ hareketlerinde bir şey alanı haline gelmeye başladı. Yani yeni bir oyun alanı haline gelmeye başladı. Hatta Ekonomist işte Dergisi'nin geçen haftaki galiba sayısında aşırı sağ artık işte yabancı düşmanlığından yeterince sebeplenemiyor. Özellikle Avrupa'da yeni Birinci sıraya aldıkları e, düşman iklim politikaları e, oldu diyordu. E, Türkiye'de de bunun e, örneklerini görmeye başladık. Sizin söylediğiniz e, kısma da geleceğim. Yani iklim kanununun içeriğine yönelik e, çevre örgütlerinin, iklim STK'larının eleştirileri çok önemli. E, gerçekten içerikle ilgili çok ciddi bir sorun var. Ama e, netice itibariyle iklim değişikliğine karşı bir e, politika değişiklik yapılacaksa bu ülkede bir politika yürütülecekti bir kanun olmasında fayda var fakat kanun nedir ee, kanun aslında yapmak istediklerinizin hedeflerinizin yapılabilmesi için yani bunlara giden yolda kullanacağınız araçları tanımlar Türkiye'de şöyle bir e, tuhaflık var her şeyden önce Türkiye'nin gerçek anlamda bir iklim hedefi yok yani Türkiye'nin e, işte geçen sene güncellediği... ulusal katkı beyanında da baktığınızda emisyonlarını 2030'a kadar azaltmayı değil %32 arttırmayı hedefliyor Türkiye bunu çok konuştuk e, siz emisyonlarınızı arttırmayı hedeflerken e, uyum ve dirençlilik konusunda tek bir şey yapmazken tek bir hedef koymazken e, ya bir takım hedefler var enerji alanında olsun ulaştırma alanında olsun hiçbir şey yok ama bunlar gerçekten çok zorlayıcı hedefler değil yani normal ekonominin gidişatı içerisinde e, yapılabilecek e, şeyleri hedef haline getiren bir tür ee, anlayış var yıllardır Türkiye'de bir zorlayıcı hedef yoksa bunun e, olabilmesini sağlayacak bir kanun ne kadar işe yarar ya da anlamlıdır birinci soru bu Avrupa mesela e, çok zorlayıcı %55 azaltım hedefini koyduktan sonra kanunu tartışmaya başladı Avrupa Birliği e, pek çok ülkede böyle oldu önce çok yüksek hedefler kondu o hedeflere ulaşacak araçları ancak kanunla düzenlemeniz mümkün olduğu için kanun gündeme geldi e, Türkiye'de ise Birazcık işte kağıt üzerinde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Şimdi iklim kanununa çevre sdk'larının yaptığı eleştiriler bu anlamda doğru. Çünkü kanun her şeyden önce bir emisyon ticaret sistemini tanımlamak üzerine kurgulanmış. Yani kanunda ne bir gerçek anlamda hedef ne bir gerçek anlamda bir eylem var. Hatta maalesef o emisyon ticaret sisteminin nasıl çalışacağına dair yıllardır çalışmalar yapılıyor ama bunun kanunlaştırılması sırasında aynı kanuna bu emisyon ticaret sisteminden şirketlerin nasıl kaçabileceğini gösteren maddeler de eklenmiş. Yani offset, karbon offset denen, kanunda denkleştirme diye geçen, işte ücretsiz tahsisatları mümkün hale getiren. Yani aslında bir emisyon ticaret sisteminin de ölü doğmasına neden olabilecek açıklar kanuna madde olarak eklenmiş. Bu da var mesela. E siz eğer offset denen şey yani offset'i çok kısa açayım isterseniz... Offset diye denkleştirme denen şey şu, siz bir şirket olarak emisyonlarınızı düşürmek üzere bir e, zorunluluk altına giriyorsunuz işte emisyon ticaret sisteminde. Sonra bir yerde örneğin ağaç dikme e, diken bir şirket, e, bir yere ağaçlandıran bir şirket o ağaçlandırmadan e, aldığı karbon kredilerini size satıyor, siz o kredileri satın alarak ağaçlandırmaya destek olduğunuz için yapmanız gereken emisyonu yapmaktan kurtuluyorsunuz yani bu dünyanın her tarafında büyük petrol şirketlerinin falan yıllardır oynadığı bir oyundur son yapılan çalışmalarda bu tür offsetlerin çoğunun büyük bir çoğunun hiçbir işe yaramadığını zaten büyük ölçüde teorik olduğunu yani azaltıyormuş gibi yapmanın bir yolu olduğunu gösteriyor Türkiye'de daha kanun aşamasında Paris Anlaşması'ndan dışlandı bunlar bu arada büyük ölçüde bu offset mekanizmaları ee, özellikle kural kitabından e, kural kitabına giremedi. Ama biz işte kanun yoluyla aslında şirketleri ağaç dikerek emisyon kredisiyle e, karbon kredisiyle bu işlerden kurtulmanın yolunu açan bir kanun e, hazırlıyoruz. Ya yani işin bu tür pek çok sorunu var. Gerçek anlamda bir hedef içermemesi, iklim adaleti perspektifi içermemesi. E, yetse bile yani sözcük olarak mesela adil geçiş gibi kavramlardan bahsediliyor ama bunların gerçek anlamda ...nasıl olacağını tanımlanmaması. Çünkü mesela adil geçişten bahsediyorsunuz ama aslında kömürden çıkış bile yok. Yani kömürden, kömürlü temiz santralleri, kömür madenlerini kapatmayı hayal bile edemeyen bir hükümet... ...bir yandan adil geçişten bahsediyor. Yani hedeflerle kanunun birbirine uymadığı, aslında ortada bir hedef olmadığı halde... ...kanun yapılmaya çalışılan bir durum var. Toplumsal cinsiyet mevzusundan hiç bahsedilmiyor... Adaptasyon kısmı çok zayıf yani kanun taslağını görebildiğimiz kadarıyla e, kanun son derece sorunlu. Zaten iklim e, değişikliği ile ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları bir metin de yayınladılar. Nasıl bir e, kanun istiyoruz diye burada özellikle şeffaf olmasına, hesap verebilir olmasına, e, işte dirençliye dair, uyum planlarına dair, sağlık e, sistemini güçlendirmeye dair ilkeler içermesi gerektiğini ki bunların hiçbiri yok, e, vurgu yapılıyor. E, Korulan alanların e, %30'a çıkarılması gibi bir talep var ki bu çok önemli küresel bir hedef. Türkiye hala bu hedefi de kabul etmiş durumda değil. Zaten uluslararası konferansta da e, itiraz etmişti. İşte gelecek kuşakların haklarına toplumsal cinsiyet e, nedeniyle yaşanan eşitsizliklere, top diğer sosyal eşitsizliklere bir vurgu olmadığı net sıfır hedefinin bile Türkiye'nin 2053 e, net sıfır hedefinden bile kanunda bahsedilmiyor mesela. En azından bunun e, kanunla bağlayıcı hale getirilmesi gibi gibi pek çok eleştirileri var. Özellikle de hedeflerin gerçek anlamda olmaması demin söylediğim şeyler. Fakat bir yanda şöyle bir tuhaf durum var. İlk söylediğime geri dönüyorum. E, dünyadaki sağ popülist aşırı sağ siyasetçilerin de burası bir oyun alanı haline gelmiş durumda. Türkiye'de e, neyse ki bizde iklim inkarcısı yok pek diye yıllarca konuştuk durduk ama bu iklim kanunu vesilesiyle birdenbire işte aralarında aşı karşıtlarının e, bazı aşırı sağ yabancı düşmanı partilerin e, falan da olduğu yani ismini vererek bir tek şeyi söyleyebilirim çünkü kendisi çıktı konuştu yeniden refah partisinin genel başkanı Fatih Erbakan çıktı bu konuda televizyonda iklim kanuna karşı bir konuşma yaptı ama bu bu tür aşırı sağ grupların iklim kanunu e, bahanesiyle iklim krizini inkar çabalarının arkasında bu bizim bahsettiğimiz unsurlar yok. Tam tersine iklim krizinin bir yalan olduğu, iklimin, e, iklim değişikliğinin abartıldığı, işte bir takım komplo teorileriyle aslında bunların küreselciler denen bir takım güçler herhalde batı kastediliyor. İşte batının bizim gibi ülkeleri denetim altına almak için uydurduğu bir yalan olduğu, işte bizim e, bu, e, şey, bu tür kanunlarla bir süre sonra elimizden arabalarımızı alacaklar, bize karbon kotası koyacaklar gibi böyle... E, ...tuhaf bir takım argümanlarla toplumda çok da geniş kesimleri etkileyen bir söylem oluşturuluklarını görüyoruz. Yani ben bunları hani burada tekrarlayarak çok da fazla gündeme getirsem mi, getirmesem mi diye düşündüm ama... ...bir taraftan Türkiye'de de aşırı sağın, geçen seçimlerde de nasıl bir noktadan sonra belirleyici hale geldiğini gördük. E, bu iklim kriziyle mücadelede de önümüzde gerçek bir e, şeye dönüşebilir, yani bir engele e, dönüşebilir. Dolayısıyla... Yani bir yandan e, Demir Potojan'ın söylediği savaşlar, eşitsizlikler, bir yandan da e, işte bu mülteci sorunuyla göçlerle bağlantılı e, büyüyen aşırısa şimdi e, Avrupa'da pek yoktu. Şimdi Avrupa'da da e, Trump variy bir e, iklim inkarcılığını büyütmeye başladı ve bunlardan aynı kaynaklardan beslenen Türkiye'deki, ya tam bu tam bu aslında Batı kaynaklarından besleniyorlar. E, argümanlarından bu belli oluyor. İşte Trump çevresinden, aş Amerikan aşırı aşırısağından. Fransa'daki, İtalya'daki aşırı sağ partilerden beslendikleri belli oluyor. Almanya'daki AFD'den hatta beslendikleri belli oluyor argümanlarından. Türkiye'ye de bunları taşımaya başladıklarını ve bir süre sonra belki seçimlerde biz iklim politikaları seçimlerin bir parçası olsun diye uğraşırken tam tersten bir şeyle de karşılaşabileceğimiz ortaya çıkmış durumda. Son bir şeyle bitireyim. Almanya'da mesela AFD... Bu ısı pompası tartışması üzerinden e, hükümeti çok ciddi sıkıştırdı. İngiltere'de de benzer bir şey oluyor. Isı e, pompası tartışması şu işte binalardan kaynaklanan emisyonları azaltmak için doğal gazla çalışan işte bu bizim kombi tarzı cihazlar yerine işte 2035'e kadar bir takvim içerisinde e, yoksa 2030'da olabilir. Yani 2030-2035'e kadar galiba ısı pompalarına elektrikle ve havayla çalışan ee, emisyonsuz cihazlara geçilmesi için bir şey vardı, hedef vardı. Bunu e, işte tüketicilerin haklarına saldırı, işte sizin e, tabi orada bir ekonomik yurttaşı da zorlayan bir ekonomik boyut var. Bunu kullanarak e, Afya'da bir iklim engelsi kampanyayla hükümeti sıkıştırdı. Şimdi benzeri şeylerin yani insanların bu iklim politikalarından etkilendiği her noktada gıda olabilir, ulaşım olabilir, sınıma olabilir. Aslında insanların duygularını da harekete geçirip iklim politikalarını boşa çıkarmaya çalışan bir kampanyayla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Almanya'nın ve İngiltere'nin. Türkiye'de de bu olacaktır. Tabii söylemeye gerek yok. Bütün bunların arkasında aslında fosil yakıt şirketleri var. Fosil yakıt şirketlerinin özellikle büyük petrol şirketlerinin beslediği bazı aşırı sağ think tankler var. Bunlarla ilgili de çok önemli araştırmalar yayınlanıyor. Atlas Network gibi mesela. Bir 500'e yakın aşırı sağ think tank'in network'ı olan bir kuruluşun. Bütün bu kampanyaların arkasında olduğu, iklim protestolarını e, Greta Thunberg gibi e, aktivistleri falan karalayan kampanyaları aslında bu örgütlerin yaptığı ve e, pek çok aşırı sağ politik da buralardan beslendi falan açıklayan e, yeni araştırmalar da okuyoruz. Netice itibariyle e, evet e, iklim krizi hakkında yapılması gereken şeyler var. E, bunları yapmak zorundayız. E, çok hızlı bir şekilde artık yapmak zorundayız. 2050'ye kadar Emisyonları sıfırlamak için. iklim kanunu bunun araçlarından bir tanesi e, e, olmalı. E, düzgün hedef içeren, hedefler içeren, politikaları içeren bir iklim kanununa ihtiyacımız var. E, ama bir yandan da bu işin gerçek anlamda siyasi olduğunu, yani hem küresel düzeyde hem Türkiye düzeyinde siyasi bir mücadele olduğunu da bize bu son yaşadıklarımız gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Fuat Hocam bu e, Ümit Hocam'ın anlattıkları ışığında hem belki dünyadaki bu aşırı sağ ve iklim krizi arasındaki bağlantıya da değinirsiniz. Benim de aklıma Arjantin gelmişti mesela. Çünkü orada da o Trump vari e, aşırı sağcı, ön e, seçimleri kazanan lider de iklim değişikliğinin yalan olduğunu falan böyle o tarz cümleleriyle de gündeme gelmişti. Hem onu sorayım hem de bir de tabii siz biraz önce bahsettiniz. E, meclis açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... E, açıklamalarında biraz önce yine söylediğimiz iklim vurgusu yoktu ama sadece iktidar kanadında değil muhalefet kanadında bu tarafta e, bir boşlukta yani seçim sürecinden tabii sonra hemen o yenilgiyi üzerlerinden de hala atmış değiller ama sanki hani atsalar da belki gündeme getirme konusunda zorlanacaklarmış gibi de bir algı oluşabilir izleyicilerimizin kafasında en azından benim için öyle. Siz ne söylemek istersiniz bir de o kanadı değerlendirecek olursanız diye size bırakayım sözü.
2: Evet teşekkürler. Ee, yani senin de Arjantin'e referans vermen e, e, önemli oldu. Çünkü e, bu programı bizim iklimle, iklim krizle başlatmamızın nedenlerinden biri de bu savaş ve iklim e, krizini en tepeye koyduğunuz zaman esasında savaşla başladığınız zaman iklim krizinin de üzerini kapatmaya başlıyorsunuz. Ve savaşlar itibaren de yani iklim krizine karşı yapılması gerekli şeylerde yapmadıkları nasıl? Bunu Avrupa'da da yaşadık, e, Türkiye'de de yaşıyoruz, değil mi? Yani kömürden çıkamama, işte savaş olduğu için hani enerji kaynakları farklı enerji kaynaklarına yönelmek şeklinde. Esasında e, böyle bir e, savaşın sadece yani kendisini yarattığı felaket yok, aynı zamanda yani dünyada yapılması gereken önünü kapatması da var. Bu, bu kullanılıyor. İkincisi yani Arjantin örneğinde bence yeni sağa kadar biraz onlar savaş söyleminden de besleniyorlar ama bir de bu neoliberal politikalarının da önemi var. Çünkü iklim krizi esasında bir taraftan savaş, bir taraftan neoliberal politikaya yani piyasa politikaları, kar, aşını kar, yani aşını zenginlik, hırs, biraz kurban oluyor. İkisi arasında ikisi arası sıkışıyor. Ve ve bunun da göstergelerinden göstergelerinden biri de yani bu iklim krizi inkarcılığı oluyor. Yani iklim krizinin Esasda bazı aktivistler tarafından çıkartıldığı, o kadar söylendiği ne kadar Önemli bir noktaya gelmediği, gelmediği gibi e, böyle bir esasında bugün bugünkü Hırsların, bugünkü e, nemalanmaların, bugünkü kar için e, her şeyi göze almadığını, yani tamamıyla yani amacı ulaşmak için her araç mübahdır da yani bu iklim iklim politikalarının da ikinci planda atılması ya da karalanması sürecinden de geçiyoruz. O yüzden de. E, bence burada e, hakikaten e, doğru tercihleri yapmamız lazım yani iklim krizini el tepeye koyaraktan iklim krizi demokrasi ve eşitsizlik temelinde bir üçgende bizim vari hani, farklı bir dünyayı farklı bir Türkiye'yi e, tahayül e, etmemiz etmemiz gerekiyor. E, bir de e, Ümitin de söylediği gibi esasında e, yani Türkiye'dedir yani sadece yeni refah değil başını bazı partilerin yani ihmal etmeleri yahut da karşı çıkmalarında bu son dönemlerde e, gelişmekte olan bu aşırı yani, Avrupa'da aşırı sağ dediğimiz yeni ırkçılık dediğimiz bu akımın da e, önemi var çünkü onlar da esasında tamamıyla kendi içine dönük kendi kendi alanlarını kendi kimliklerini kendi politikalarını ...yüceltmeye ve merkeze koymaya dönük ve bir takım korku iklimleri yaratmaya ve ben ve öteki, biz ve öteki temelinde hareketmelerine dönük bir şekilde çalıştıkları için... ...burada esaslı benim de endişem bir yönünde mesela hani son dönemde sadece değil Macaristan'dan Amerika'ya, İtalya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar bütün bu aşırı sağın bir yönüyle LGBT dediğimiz yani alanı yeni öteki yapması... Öbür yöne de yani iklim politikalarını e, önemsiz yahut da bir takım Atlimistlerin yarattığı e, alarmist yap bir, bir yapıda olan bir şekilde göstermeleri. Yani her iki, ikili bir ötekileştirilme oluyor burada. Ve bu, burada da hani tam böyle hani uluslararası ilişkilerden gidersin, daha evvelden daha da net ötekiler vardı. Mesela 1648 yılında... Vesvalye anlaşmasıyla modern uluslararası kurulunca onun ötekisi Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin Duvarı ve Sovyetler Birliği'nin çökmesine kadar bu öteki Sovyetlerdi. Ondan sonra bir İslam ötekisi oldu. Fakat şu anda böyle tam bir öteki de oluşturulamadığı için kendi içinde bir takım korkularla ya da bir takım Günah keçisi yapmayla kendi özcülüğünü, kendi çıkarlarını koruma ya da kendi popinizmini meşrulaştırma aşamaları var. Bu, bu burada da bence iki tane önemli referans oluyor. Bunlardan bir tanesi LGBT, aile yani farklı olanları sessizleştirme. İkincisi de bu iklim krizi. Esasında bunu yaptığınız zaman bence yani hem merkezi, altı demokratik hem de Neoliberal yapıları da meşrulaştırmış oluyorsunuz. Çünkü her ikisinin de yani hareket alanındaki engelleri engelleri, engelleri e, hem iklim krizi hem de esasında farklılıklarla birlikte yaşama gibi politikalar yahut da ona ses, ses verenler getiriyor. Şimdi böyle baktığımız zaman e, bence e, demokrasiyle iklim krizi, eşitsizlikle iklim krizi yani eşi, şeyler ki, hem biyolojik yani çeşitlilik temelinde, yaşam temelinde düşündüğümüz zaman bir tar yani bir yaşamsal güvenlik güvensizliğe karşı yaşamsal güvenlik e, demokrasi iklim ve bu eşitsizlikler güvencesizlikler yani kırılgan grupların bu ne şekilde yani iklim krizle karşı mücadeleye entegre edilecekler bu bu dört yapı çok önemli oluyor yani bence muhalefetin ya da farklı dünya teahilinin e, merkezi noktasında bu olması lazım. Yani böyle bir halkalar olarak düşünürsek bir halka iklim krizi ise... ...öbür halka eşitsizliğe karşı güvencesizliğe karşı mücadele. Öbür halka demokrasiye birlikte yaşama için olan, olan, olan, olan, olan, olan müc mücadele. Bir de tabii yani bütün bu biodiversiteği olsun... Hani yaşam dediğimiz tüm canlıları gezegenleri onların haklarını da içeren bir yani yaşamın güvencesi böyle bir dörtlü ben de bir iç içe geçmiş halkalar temelinde düşünüyorum ki bunun göbeğinden hani iklim krizi bunların hepsinin hepsini yatay geçiyor ve onunla yapacağımızı her her ileriye doğru dönük hem olumlu davranış esasında eşitsizliklere karşı da esasında e, demokrasi mücadelesi içinde onu şey oluyor olumlu oluyor. Burada ben tekrar altını çizim ya yani son dönemde bütün hem hava sıcaklığı akımları olsun hem seller olsun bütün bu felaketlerde esasında ölenlerin çoğu değil mi böyle bir hani her sınıftan değil yani eşitsizliği çok yüksek olduğu yerde büyük felaketlere ve insan kaybına ve yani canlı kaybına kaybına ve mekan kaybına yol, yol açıyor. O yüzden de bence. Bugünün dünyasını farklı düşünmenin en, en temel referanslarından biri bu iklim krizi oluyor. Ama bugünkü dünyayı hala belli bir güç, iktidar ve neoliberalizm ekseninde düşünmenin de temel referansı. Yani bir tarafıyla farklılıklar temelinde, her cibi tarafta. Yani iklim krizini biraz ya şey yapmak, savsaklamak, biraz her bir takım optimistlerin... ...yapmış olduğu bir şey olarak göstermek oluyor. Buna karşı bence çok... ...dik durmalıyız. Önümüzde Türkiye'ye gelip bitirirsen ve önümüzde mesela... ...yerel yönetim seçimleri var. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, büyük kentler olmak üzere... Yani ...Türkiye'de Mart'ın 31'i, 2024'te yerel yönetim... ...seçimlerini yapacağız. Bu seçimlerle ilgili... ...bir sürü siyasi şeyi tartışıyoruz. Yani adaylarla ilgili, vizyonla ilgili, iktidar muhalefet ilişkileriyle ilgili ama... Yani esasında e, yerel yönetimlerle ilgili esas tartışmaması e, gereken nokta... Yani nasıl bir İstanbul'da yaşamak istiyoruz? Nasıl bir Ankara'da yaşamak istiyoruz? Nasıl bir İzmir'de, Eskişehir'de, Gaziantep'te, Urfa'da, Trabzon'da, Samsun'da, yani Elazığ'da, Erzincan'da... Yani Türkiye'nin farklı yerlerinde nasıl bir Türkiye'de, nasıl bir kentte yaşamak, yaşamak istiyoruz? Ya yani bu soruyu sorduğumuz zaman esasında nasıl bir kent... Nasıl bir kent yönetimiyle iklim krizine karşı mücadele ya biraz önce saydığım bu demokrasi, güvenlik, ekonomi ve iklim dörtgeninin direkt bağlantısı var. O yüzden de ben bazen muhalefet partilerinde şaşınıyorum. Yani hem bir tarafta şey yapıyorlar, genel yönetimlerle, seçimleriyle ilgili hamlelerini anlatıyorlar. Ama bütün hamleler tamamıyla adaylar üzerinde ve partiler arası ittifak üzerinde. Hiçbirisi nasıl bir kentin yaşayacağı, o kentin nasıl yönetilmesi gerektiği, bütün bu kıyamet noktasında olan iklim krizi ve onun yansımalarına karşı kentin nasıl korunacağı yani güvenli bir kentin nasıl olacağı üzerine e, yahut da dirençli bir kent çünkü biliyorsunuz hmm. hani depremden sonra yani bu anlamda bir söylenmeleri tam olarak geliştirmiyorlar o yüzden de yani böyle bitireyim. Bu, bu tür programlarda, Diğer sivil toplu vakitlerinde İstanbul Politikalar Merkezi olarak bizim için hani iklim krizi çok önemli bir e, meydan okuma, bir bir hani küresel dünyanın ve Türkiye'nin geleceğinin içinde en en önemli gündem, merkezi gündem maddelerinden biri. O yüzden de hani bu seneki nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünyaya iklim kriziyle başladı.
0: Çok da iyi oldu. Çok da teşekkür ediyorum. Hem ben kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına katıldığınız için, değerli görüşlerinizi aktardığınız için. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle başka bir konuda diyelim. Yine Perşembe günü ekranlarınızda olacağız biz. Yine Fuat Hoca da haftaya bizimle birlikte olacak. Ümit Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz bugün katkıları için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşmek dileğiyle bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.